åpne dører står i tjeneste for forfylte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dig til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere sig med forfylte søsken og til aktivt å støtte og be for dig. Du lytter nu til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne Døre. Vi er kommet over halvveis i maj og vi har feiret fred og frihet. Både den åttende og den syttende var jeg i hvert fall mitt flagg, og jeg kjenner på en djup glede og takknemlighet for att bo i Norge. Tänk fred og frihet. Det er inga selvfølge. Og måtte vi aldrig ta det for gitt, men takke og glede oss, og særlig denne månen her. Men går det an å føle seg fri uten å være fri? I Bibelen står det om en fred som ikke verden kan gi. Og vi les om at den som sønnen får frigjort, den er virkelig fri. I Guds ord handler ikke fred og frihet først og fremst om yttre omstendigheter, men om hjerte og sinn, vårt indre. I maj har vi fokus på Iran i åpne døre, og en ung kristen iraner på 23 år kan lære oss noe om dette med frihet. Han var frelst som 17-åring, og det er andagsboka Løvehulen som formidler hans historie. Og han forteller. For nokre veker siden møtte jeg en muslim i en park her i Teheran, og vi kom i prat. Vi snakket også litt om religion og politik indirekte vel å merke. Mot slutten av samtalen utbrøt denne muslimen frustrert. Livet her i Iran føles som å bo i et stort fengsel. Jeg var helt enig, men jeg våget ikke si det. Jeg kikket bort og tenkte på min kristne venn som hadde vært fengslet i flere år. Så tenkte jeg på min egen frihet. Selv er jeg ikke vært fengslet for mitt tro. Men etter å snakke med denne muslimen, innså jeg noe. Som kristen har jeg større frihet enn han. Till och med mine kristne søsken som sitter i Irans mest berykta fengsel här i Teheran, de har større frihet enn muslimerne. Og dette fylte mig med kjærlighet og omtanke for dig. I forrige program fikk du møte Taher fra Iran, som ble arrestert for sin tro på Jesus. Hans historie kan du også lese i Maibladet til åpne døre. Ta gjerne kontakt om du ønsker å få det gratis tilsendt. Når Taher ser tilbake på tida i fengselet, så sier han «Tida jeg hadde med Jesus i fengsel var ekte frihet for mig. Kan kan forstå det? Går det virkelig an å erfare ekte frihet når du er sperret inne? Det er Taher sitt vittnesbyrd og mange kristne fanger med han. Men det betyr ikke at det er enkelt og at det ikke koster. 
men det visar sannheten i Jesus sina ord att den som han får frigjort, den är er verkligen fri oavsett omständigheter. Och för vi går vidare i programmet så lyssnar vi till sanger från Bedhusland som synger Jag är er fri.
Jag är er fri, herre tack, jag är er fri. Fri från min frykt för imorgon, fri från min skuld från igår. Sån är er friheten i Jesus och den kan ingen ta fra oss. Den kan upplevas av alla Guds barn och som du bor i Iran, ett land som på många måter är er som ett stort fängsel. Men där är er också människor som längtar efter frihet. Någon kanske utan och vita det. Slik var det i alla fall med den muslimske taxichauffören som jag nu ska fortälla dig om. Det är er Stefan, en analytiker i öppna dörrar, som har delt din historia och det var en vän av han som upplevde detta. Låt oss kalla din vännen för John. Han var förretningsman, en kristen och Stefan utvandrade han till att resa till Iran. John hade lite tro på att han kunde göra pengar där och dessutom hade han lite lust. Han såg på Iran som ett farligt land. Men Stefan utfordrade han. Kanske kunde han göra något stort i Guds rike ved och resa. Stefan la inte skjul på problemen i Iran, men samtidigt fortalte han John om folket där. Nydliga människor och många av dig är er så uppgitt på islam. Men hungaren att Jesus, den är er stor. Och till slut bestämde förrättningsmannen John sig för att ge Iran en chans. Han landade på den internationella flygplatsen och tog en taxi till hotellet. Och det såg ut som man var uheldig med chauffören, en svart överbevisad muslim som med en gång prövade att konvertera John till islam på väldigt brokkant engelsk. John var därför lättad när han gick ut av taxin och fick checka in på hotellet. 20 minuter på ringte telefon på Romahas. Hej, det är er reception här. Taxichauffören din väntar på dig i lobbyen. Han har med sig en tolk och jag önskar att förklara dig mer om islam. Åh nej, svarar John. Var så snäll, be han gå. Säg att jag är er trött att resa. John la på röret för att slappa av. Men tio minuter att ringa telefon igen. Sir, det är er reception här. Chauffören och tolken väntar framläs på dig. Kanske du vill komma ner för ett ögonblick. Han gick mot ner och där pratade att kvarter eller sån för John sa ha det och var väldigt förnöjd med det. Första upphåll i Iran närmar sig sluten och John tog taxi tillbaka till flygplatsen. Denna gången hade chauffören en helt annan bakgrund. Han var tidigare muslim men nu en kristen. Och i taxin hade de både Nya testamentet och en Jesusfilm liggande. I det John kom till flygplatsen uppdagade han taxichauffören som körde han till hotellet första dagen. Och John får en idé. Kom jag går bort till kollegan din och ger han en Jesusfilm eller ett nytt testament. Den kristna taxichauffören syns det var en god idé. Så John gick bort och gav den muslimska chauffören antingen en film eller ett nytt testament. Och så förklarade han chapt. Det är er en gåva till dig. Farväl.
der det er skinn da John seg inn på flyplassen. Det var flere forretningsturer til Iran for John, og da han var i landet for femte gang, skjedde det noe spesielt. På nytt skulle han ta taxi inn til byen, og gjett hvem som satt bak rattet. Den muslimske sjåføren som han hadde møtt under sin første tur. Han kjente igjen John og ville veldig gjerne ha han med i taxien sin. John himla med øvene, men gikk med på det. Denne gangen sa sjåføren ingenting før det hadde kjørt i cirka et kvarter. Da slakket han ned farta, peika på ei kirke og sa på gebrokkent engelsk. Thank you. Takk for gåva du ga meg. Nå er jeg også en etterfølger av Jesus. Og når forretningsmannen John fortalte dette til sin gode venn Stefan, så utbrett han med begeistring. Broder, vi kan vinne hele din nasjon for Kristus. Jeg vet ikke hva du ser for deg når du tenker på Iran, men fra nå av håper du også vil se ditte bildet. Muslimer som i hopetal vender om til Jesus. Stikk motsatt av Khomeinis plan, så brer Guds rike seg utover ditte landet. Stefan, åpne døre sin analytiker, forteller også om en pastor han snakket med. En av lederne for huskirkebevegelsen i Iran. Han var innkallet til et møte med en mulla, en muslimsk leder, og det artet seg mer som et forhør. Og mullaen spurte, hvor mange mennesker har dere stjelt fra oss? Pastoren svarer, kanskje ti tusen? Mullaen kikket på han, ti tusen? Pastoren tenkte, jeg forholder meg til de første anslaget på muslimer som er blitt kristne, det som har vært frelst før Khomeini tok over landet. Av sikkerhetsgrunner har iranske pastorer brukt disse tallene i mange år. Men mullen lo og sa, «Come on, vi vet begge at dere har stjelt mer enn ti tusen. Jeg skulle være likt å vite.» Har dere passert millionen? Ja, mye tyder på at det nærmer seg, og kanskje har en krysset en million kristne med muslimsk bakgrunn i Iran. Og tenk, dette har skjedd de siste ti årene. I 1979 kom Khomeini til makta. Han erklærte Iran som en islamsk stat. Hans store drøm var endelig blitt en realitet. Det ble forbudt å evangelisere, og ulovlig å produsere kristen litteratur. Guds tjeneste på farsi vart forbudt, for ikke å snakke om å dele evangeliet med muslimer. Men det vart med draumen for Khomeini. For Guds rike, det har spredt seg utover Iran som aldri før de siste 40 årene. Og la oss be om at lyset fra evangeliet fortsatt vil skinne over dette vakre landet. Og la oss huske på våre iranske brødre og søstre som betaler en høy pris for trua si på Jesus. Må Herren styrke og bevare deg.
Du har nu lyttat till Oleg Lilian Björke från Öppna dörrar. Programmet är er sponsrat av Fylling och Björge Bygg AS och Magda Sävik Stiftelse. Programmet är er producerat av Radio Sunnmöre.